0: Hola, hola y bienvenido al Bien y Va Podcast. Yo soy Dani Schulz, su host, y no estoy bien. No estoy bien, honis, No estoy bien. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Esta, este sentimiento es lo que nos va a meter en el tema de hoy. Entonces, estaba pensando en cómo describir mi situación actual, mental y emocional. Y realmente creo que se puede resumir con una anécdota de ayer. Ayer estaba viendo The Crown. Es esta serie de Netflix que habla de la monarquía en Inglaterra. Es creo que la serie más cara de Netflix, tipo la serie más cara de producir, si no me equivoco. Puede que esté mal, pero en su punto fue la serie más cara de producir en Netflix. Y yo me he visto desde la temporada 1, es una de mis series favoritas. Acaba de salir la nueva temporada que creo que es la 5. Entonces ayer estaba en mi casa viéndola y literalmente me puse a llorar porque la queenie queen elizabeth se estaba despidiendo de otro prime minister literalmente estaba con daniel mi amigo viendo the crown y solo comienzo a llorar eran las 11 de la mañana y en la escena queen elizabeth se estaba despidiendo de el prime minister que estaba en ese momento que si no me equivoco era john major y literalmente comencé a llorar <risa> así de inestable estoy y mi amigo era como que, what the fuck, ¿por qué estás llorando? ¿qué te pasa? y yo era como que, es que solo otro prime minister que se le va a Lilibet literalmente se ha despedido de tantos prime ministers y ella sigue ahí en esa posición cumpliendo con su deber, siendo reina y toda la temporada nueva se ha tratado como que de la irrelevancia que tiene la monarquía inglesa en Inglaterra y de cómo ella ya es un arte. De facto viejo. Me explico como que ya no tiene uso, ya no tiene propósito, y ella aún sigue ahí súper dedicada a su deber y a su trabajo. Y ojo, no es que me da lástima la gente que está en la monarquía, claramente son personas extremadamente privilegiadas, pero como he visto la serie desde la temporada 1, donde ella toma el poder, y se ha despedido de tantos prime ministers, primero se despidió de Winston Churchill, de ahí tuvo otros tipo Anthony Eden, de ahí también hubo la época de Margaret Thatcher, y de todo se despide, y solo siguen yendo y viniendo nuevos prime ministers, y ella sigue ahí en esa posición, y solo me puso tan emocional que comencé a llorar, literalmente entonces creo que con esta anécdota puedo resumir cómo está mi estado emocional actual, estoy como en muchos altibajos, o sea me siento arriba, en un momento al día siguiente me siento muy abajo Justo publiqué un video, creo que fue el domingo de esta semana, en donde decía que me estaba sintiendo sola, que me estaba comparando, me estaba diciendo cosas muy feas. Y en este video estaba tratando de resaltar la importancia de sentir. Entonces creo que nos rodeamos de doctrinas muy como de esta positividad tóxica de no te sientas mal, tienes demasiado por agradecer, eres tan afortunado no desperdices tu día sintiéndote mal levántate y haz algo, como que distráete, ve, vete con tus amigos júntate con tu familia yo tengo el honor y tengo el privilegio de que si un día me siento mal o sola, puedo llamar a una amiga que venga a mi casa, puedo ir a visitar a mi familia puedo pasar tiempo con mi novio porque vivo en un lugar en donde estoy rodeada de personas que me aman y que yo amo, y esta fue una gran decisión de por qué me vine a vivir de vuelta a Ecuador quería estar cerca de mi familia y de mis amigas después de mi divorcio pero no puedo vivir así, no puedo vivir llenando mis vacíos con personas externas y creo que es válido ciertas veces ¿no? obviamente aquí no te estoy diciendo que cada vez que te sientas triste te quedes en tu miseria solo sintiendo, escribiendo, etcétera. creo que está bien de vez en cuando buscar ayuda por supuesto, siempre está bien buscar ayuda y creo que está bien buscar apoyo en las personas que te rodean pero creo que nos hemos olvidado de la importancia de sentir se nos hace súper fácil sentir los altos, ¿verdad? Cuando las cosas están yendo bien y quieres celebrar y te sientes feliz y te sientes seguro y te sientes como en tu elemento. Y el momento que comenzamos a sentirnos mal, porque siempre es así, o sea, no hay altos sin bajos. Siempre va a haber un momento en donde te estás dudando, en donde te estás sintiendo mal, en donde hasta estar contigo mismo te tiene harto. Pero creo que es súper importante permitirnos sentir la tristeza. Especialmente hoy en día que tenemos el celular en nuestras manos y con eso tenemos el mundo en nuestras manos. Es tan fácil distraernos y no vivir esos bajos. Es tan fácil meternos a Instagram y tomarnos una foto en la que salimos bien y esperar esos likes es tan fácil meterte en una página online y comenzar a hacer shopping y ¡ay, qué felicidad! Voy a tener este nuevo outfit. Es tan fácil como meterte a TikTok y ver videos chistosos y solo distraerte de la tristeza o de la soledad que estás viviendo en ese momento. Creo que eso es válido y no creo que una cosa está bien y la otra cosa está mal, pero sí creo que es extremadamente necesario, al menos para mí ha sido extremadamente necesario dejarme sentir este bajón y como en verdad quedarme en mi casa, porque yo soy una persona que su trabajo, gracias a Dios, le hace viajar mucho, que también en mi trabajo tengo a cientos de personas escuchando mis clases y yo estoy dándoles este servicio y estoy rodeada de personas como digitalmente, y de ahí está otra parte de mi trabajo que es de moda me hace viajar mucho, entonces todo eso es espectacular, pero también mi vida está bastante llena de distracciones entonces, el otro día que me estaba sintiendo tan mal, o sea, literalmente sentía que no me podía parar de la cama, sentía que estaba pensando cosas espantosas de mí. Mi diálogo interno estaba muy, muy, muy tóxico y negativo. Estuve a punto de salir a tomarme un trago con mi hermana y fue como, a ver, creo que con el estilo de vida que estás llevando, Daniela, es importante que te quedes en tu casa y trates de reflexionar y de preguntarte, a ver, ¿este sentimiento realmente es mío? ¿Cuál fue el detonante de este sentimiento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está tratando de enseñar este sentimiento? ¿Y qué reflexión puedo sacar de este sentimiento que estoy sintiendo de como soledad, comparación, tristeza? Una tristeza, solo estaba como que llorando y llorando, como les digo. O sea, algo tan simple como viendo The Crown comencé a llorar y solo traté de escribir, traté de leer. Estoy leyendo mucho como autoras latinoamericanas ganas y solo fue un momento de reflexión muy fuerte para mí porque me di cuenta que dejarte sentir es un lujo y dejarte sentir es la verdadera inteligencia emocional el dejarte sentir ese bajón y navegar ese bajón desde la conciencia sin distraerte sin buscar gratificación instantánea sin buscar distracciones y diversiones es muy importante porque muchas veces de nuestra oscuridad sale muchísima luz, de nuestra oscuridad salen muchísimos pensamientos que después te ayudan a desarrollar ideas, te ayudan a desarrollar proyectos y más que nada te ayudan a conocerte mejor o sea, si yo no me dejo sentir estos bajones me estoy privando de tener una relación mucho más adulta y mucho más consciente conmigo misma. Y de hecho, creo que esa es gran parte de, de crecer y como que la vida adulta tiene estos blancos y negros y estos contrastes tan fuertes. Vivir una vida como de adulto, en donde estás bastante tiempo solo, en donde estás trabajando, en donde te estás enfocando en ti, en donde ya no estás bajo esa manta que te cubren tus papás, es súper raro, o sea, lo más raro de ser un adulto es que todo se siente como que tan hermoso y al mismo tiempo todo se siente tan grande y tan como negativo y al mismo tiempo todo se siente tan significante y tan insignificante al mismo tiempo. No sé si eso hace sentido, pero crecer y aprender a sentir y permitir sentirte sentir. Te das cuenta de los altos y bajos que hay en la vida y cómo hay que aceptar los bajos tanto como bienvenimos a los altos. Es loco porque este bajo me vino después de un alto muy alto. Acabo de tener un viaje espectacular una marca con la que he soñado en trabajar por ya casi dos años. Conocí a gente que jamás en mi vida pensé que iba a conocer en persona. Peor estar compartiendo una casa por cuatro días. Peor pensé que iba a tener las conversaciones que tuve durante este viaje con las personas con las que las tuve. Y me sentía tan bien. Me sentía en mi elemento. Y me sentía tan afortunada. Y me sentía tan llena. Y de la nada regreso a mi casa y solo siento este vacío gigante. Y esta soledad gigante. Y... Por los primeros días que sentí este bajón, era como que, ok, vamos a invitar a mis amigas, hagamos un Friendsgiving, que Daniel se quede a dormir a mi casa, hacemos una pijamada y como vemos tele al día siguiente y bronchamos y ni sé qué. Y de ahí, una vez que se fue Daniel de mi casa, fue como, ok, ahora me toca ser una adulta responsable y realmente integrar esta soledad que estoy sintiendo. No puedo seguir llenándolo con amigos, con distracciones, con lo que sea, con shopping, no 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 puedo, es injusto conmigo misma que no me permita sentir lo que estoy sintiendo en este momento, que claro que me permito sentir los altos y todos esos días estaba journaling de qué agradecida estaba de estar en este lugar espectacular, en esta casa espectacular, con gente que he admirado por tanto tiempo y gente que lleva en las redes sociales por tanto tiempo y me ha enseñado tanto, como qué fácil sentir en ese momento, ¿verdad? Porque te sientes bien y te sientes lleno y sientes que hay cosas que están pasando y como que hay cosas que se están moviendo y es emocionante porque si Sientes que estás cumpliendo una meta y sientes que estás haciendo a otra gente orgullosa y te llegan quizás mensajes de estoy orgullosa de ti, no puedo creer que estás ahí, qué increíble esta experiencia, estoy tan 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 feliz por ti, qué fácil es sentir esa plenitud. Y sentirte tan lleno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te sientes vacío? ¿Qué pasa cuando realmente comienzas a ver esta soledad? No necesariamente como tu enemigo, sino como una oportunidad de autorreflexión y de autoaceptación. O sea, lo he hablado antes en el podcast, pero cuidado con la obsesión de llegar al amor propio. Llegar al amor propio es algo que hemos escuchado por muchos años en redes sociales y en los libros y hay un montón de herramientas que están hablando de cómo llegar al amor propio, pero ¿qué pasa con la aceptación propia? ¿Qué pasa con el me acepto en donde estoy ahorita? Quizás donde estoy en este momento no es donde quiero estar, pero acepto que estoy aquí y me quiero a pesar de que todavía no estoy donde quiero estar. Y me acepto a pesar de que todavía no soy la versión de mí que quiero ser. Y me acepto a pesar de que en este momento estoy fracasando y no estoy cumpliendo las metas que quiero cumplir. Me explico, creo que el amor propio es muy fácil cuando las cosas están yendo bien y cuando estamos trabajando en nosotros, pero no nos olvidemos también de la aceptación y creo que la aceptación es la manifestación más honesta y profunda del amor propio. Aceptarte en donde estás en este momento y cómo eres en este momento. Y eso no significa que te estoy diciendo que te conformes y que te quedes ahí. Pero estos procesos toman tiempo y estos procesos son duros y estos procesos son pesados y a veces son solitarios. Entonces solo te quiero recordar que entre estos procesos en donde a veces te sientes como la puta hostia, <risa> Hoy es el partido de España, así quedando con el español como pegado. Pero cuando te sientes literalmente como estoy cumpliendo todo y estoy haciendo todo bien y me siento magnífica, no nos olvidemos que también hay esos bajos en donde me estoy dudando, me estoy comparando, no me siento tan bien. Y creo que esto de que hablo de, de la manifestación más honesta y profunda del amor propio también es la aceptación propia. Me acepto en donde estoy, me acepto como soy en este momento. Eso no significa que lo voy a aceptar para siempre y eso no significa que voy a settle y voy a conformarme con cómo soy hoy y lo que estoy logrando hoy. Pero es súper importante no odiar esa versión tuya del presente que todavía no tiene lo que quiere, que quizás todavía no llega a donde quiere estar, de aceptar esa versión y no odiarla por esta obsesión que tenemos de llegar a esa versión como elevada que realmente está cumpliendo sus sueños y que realmente está viviendo la vida que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué detonó todo esto? Y es tan tonto porque yo hablo siempre de las redes sociales y de cómo los mensajes que recibes no son necesariamente una descripción de ti, sino muchas veces es una reflexión de alguien más, es algo que alguien está proyectando en ti especialmente cuando recibes como estos mensajes negativos, si tú estás seguro de lo que estás haciendo y si tú estás feliz con lo que estás haciendo y con lo que estás creando y estás orgulloso de lo que estás creando, cuando recibes estos mensajes negativos, muchas veces tienes que tener cuidado de decir, ok, ¿esto me pertenece o no me pertenece? ¿Esta persona está proyectando algo de ellos en mí? ¿O realmente me está diciendo algo que necesito escuchar? Y yo siempre estoy muy abierta a el feedback. A mí me encanta tener retroalimentación de ustedes, de mi contenido, de los episodios del podcast, de los cursos, de absolutamente todo lo que creo y todo lo que sale de mi cerebro y mi tiempo, ¿ok? Y el otro día hubo una persona que me mandó un mensaje que no quiero decir que me molestó, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí como súper malentendida en esta comunidad. Y este relato... No tiene nada en contra de la persona que me mandó ese mensaje. De hecho, le agradecí por haberme mandado ese mensaje. Pero básicamente esta persona me estaba diciendo como te voy siguiendo hace años y últimamente no me gusta para nada tu contenido. Todo se siente como un ad y la falta de podcast hace que ya no sienta esta conexión profunda contigo. Como tus redes sociales ya no me llenan y realmente me siento súper desconectada de ti. Y fue como me llegó más que nada por lo que dije antes porque me hizo sentirme súper súper malentendida dentro de esta comunidad que hemos trabajado tan duro para crear y crecer y más que crecer para tener esta conexión súper importante entonces fue como a ver uno la falta de podcast obviamente creo que se nota por mis redes sociales acabo de terminar un curso en donde sostuve a cientos de personas y hablo mucho de el balance que estoy tratando de tener entre mi vida laboral y mi vida personal. Estoy tratando de mantener la diversión como un pilar esencial en mi vida, porque mientras más me divierto, más auténtica me siento, más magnética me siento y más creativa me siento. Si yo no tengo estas experiencias de diversión, como los viajes que hago con las marcas, como los viajes que hago con mis amigas, yo no tengo de qué hablar en este podcast. Si yo estuviera todo el tiempo metida en esta oficina, grabando el podcast, haciendo nuevos cursos, creando videos que son emocionales y profundos, en un momento ya no tendría de qué hablar. Yo tengo de qué hablar por la manera en la que vivo mi vida, porque me permito vivir mi vida de una manera en donde la diversión es un pilar fundamental para mi sobrevivencia. Entonces, ella también me mencionó que la falta de conexión venía por la cantidad de viajes que estoy haciendo y que la cantidad de viajes no me permita hacer el podcast. Y me sentí malentendida porque no sé si no se han dado cuenta, pero este podcast es un espacio no monetizado. Hay marcas que se me han acercado, hay empresas que se me han acercado para hacer promoción en mi podcast y yo siempre digo que no. Y eso ha sido una decisión consciente. El podcast es un espacio seguro y es un espacio libre de publicidad porque yo quiero que se mantenga así eso es una elección entonces al hacer eso el podcast es un elemento en el ecosistema de mi trabajo que realmente no me da dinero. Es decir, que la producción y creación de este podcast no solo sale de mi bolsillo, sino que sale de mi tiempo libre. Y creo que es lógico, o sea, para mí era algo lógico y para mí era algo que todos entendían, porque este podcast ya llevamos más de un año haciéndolo y nunca han escuchado una publicidad aquí. Eso no es coincidencia, esto es completamente a propósito y con una intención muy clara. De que yo quiero mantener este espacio de esta manera y de que no hay dinero suficiente en el universo que me pueda convencer de cambiar eso porque realmente yo comencé el podcast con esa intención y esa intención se ha mantenido a través del tiempo. ¿okay? Entonces el hecho de que yo no esté sacando el podcast todas las semanas no es porque no quiero o no es porque no me importa, es porque estoy tratando de vivir mi vida y vivir estas experiencias que me permiten en tener algo que decir si yo trabajo todo el día no tengo nada que decir porque no me estoy saliendo de mi zona de confort no estoy aprendiendo no estoy conociendo a nuevas personas que me intimidan que quizás son más exitosas que yo y de ahí por otro lado esto de que mis redes se sienten como un ad también me hizo sentir súper malentendida porque yo siempre les digo que yo realmente no trabajo con marcas. Entonces, de las marcas que yo pongo en mis redes sociales, solo hay una que me paga monetariamente que es Revolve. Todo lo demás que subo es porque quiero darle visibilidad a cosas que me gustan y a productos en los que creo. Entonces, últimamente he estado subiendo un montón de cosas de marcas latinas. Estas marcas latinas a mí no me pagan. No es un ad. Es mi propósito de ayudar a otros emprendedores latinos como yo hubiera querido que me ayuden cuando yo empecé. No es fácil empezar. <risa> o sea, por supuesto que para mí hubiera sido quizás fácil o hubiera sido quizás liviano meter a un montón de influencers en el primer programa que hice de manera gratis y decirles, oigan, háganme promoción. Eso no sucedió para mí. Ojalá lo hubiera hecho porque quizás las cosas hubieran pasado mucho más rápido y no hubiera estado tanto tiempo tratando de que las cosas funcionen. Pero si yo puedo hacer eso por alguien más que está empezando porque me gusta su ropa o me gusta su producto o porque creo en su marca lo voy a hacer sin pedir un centavo entonces cuando me dicen tipo parece que tu Instagram es un ad fue como ouch me sentí malentendida porque yo siempre he dejado claro que yo no acepto ads y lo que estoy compartiendo es porque realmente me gusta y porque quiero darle visibilidad a otras marcas pequeñas de Latinoamérica como yo hubiese querido tener esa visibilidad cuando estaba empezando y me puse como meta este año como darle visibilidad a más latinos que están haciendo cosas cosas increíbles e interesantes y mucho de eso es moda porque moda es como mi segunda pasión siempre me ha gustado siempre ha sido algo que me ha apasionado entonces cuando me dijo eso fue como qué raro porque en verdad los únicos ads realmente pagados que he subido son de revolve son pocos. Y lo demás lo subo por yo querer ayudar y aportar a mi comunidad. Porque ahora tengo esta plataforma que me permite ayudar a otras personas. Y si yo puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Siempre y cuando ese alguien caiga en lo que es mi estilo personal y mi marca personal. No voy a apoyar una marca en la que no creo o que no he usado o que me dan algo y en verdad no me gusta la tela. Tipo, esas cosas no las voy a compartir, pero si hay algo que me gusta, lo voy a compartir con ustedes porque quiero que esa marca crezca y quiero que más latinos seamos exitosos. Mientras más éxito hay en Latinoamérica, más poder adquisitivo hay y más nos elevamos todos como comunidad, ¿me explico? Entonces, solo este mensaje, y no tiene nada en contra de la persona que me lo mandó, me pareció muy interesante y de hecho mucho de ese mensaje fue lo que detonó este episodio que estoy grabando ahorita y le agradezco a esa persona por mandarme ese mensaje porque es retroalimentación pero solo hay cosas que quiero dejar claras como mi Instagram no es un ad lo que subo es de todo lo que subo solo una marca me paga monetariamente y lo demás son cosas que uso y marcas en las que creo y personas a quien quiero darles visibilidad porque es importante para mí ahora que tengo una plataforma poder hacer eso para mí es un privilegio poder hacer eso literal o sea subir algo y sentir que sea algo quizás le subió las ventas a alguien que es un negocio pequeño y que está tratando de empezar y que está tratando de tener visibilidad misión cumplida no es casualidad que yo tengo esta plataforma y en gran parte tengo esta plataforma para poder compartir mis cursos y mis pensamientos y poder tener estas conversaciones con ustedes, pero creo que también gran parte de tener esta plataforma es dar de regreso. Y dar de regreso muchas veces es darle visibilidad a personas que simplemente no la tienen. Y la falta de podcast viene del que yo les he dicho muchas veces, que me quiero divertir más con mi vida, que no quiero ser una persona que está definida por sus logros y por sus metas y por cuánto dinero genera. Quiero también ser una persona en donde divertirse es una parte fundamental de su vida y es una prioridad en su vida, ¿ok? Entonces, gran parte de no subir este podcast semanalmente como lo estaba haciendo antes es porque realmente me estoy manteniendo en honestidad y en integridad conmigo misma de disfruta más. Casi digo que no a este viaje de Orium que acabo de ir en donde conocí a gente espectacular y no ir hubiera sido un error muy grande, pero casi digo que no porque era como que no, tengo que trabajar y quiero crear un nuevo curso Y quiero sacar más episodios del podcast y quiero tener esta rutina. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Voy a ir porque es una oportunidad y tengo que tomar esta oportunidad. Y si el podcast no sale por dos semanas, it's fine, porque el podcast realmente es algo que yo hago por diversión y por conectar con ustedes y porque me encanta hacer este podcast, pero creo que aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto nos exigimos a nosotros mismos y cuánto le estamos exigiendo a personas que están dando contenido de alto valor gratuito o sea, este podcast se va a mantener como un espacio gratuito y en eso también se va a mantener el, si estoy de viaje dos semanas quizás el podcast no va a salir en dos semanas y eso está bien, yo tengo que estar bien con eso y yo estoy bien con eso, claro hay gente en esta comunidad que no está bien con eso y por eso vino mi sentimiento de como que, wow, me siento súper malentendida porque creo que está súper claro que este podcast viene como de mi bolsillo y de mi tiempo libre y si no lo estoy haciendo es porque probablemente me estoy divirtiendo y tratando de vivir mi vida, trying to live my fucking life, man, como divertirme y no tomarme las cosas tan en serio entonces tuve un alto muy alto en este viaje y de ahí cuando regresé a mi casa tuve un bajo muy bajo y de eso se trata el podcast de hoy. Vamos en el minuto 24, creo, y recién estoy diciendo de qué se trata este podcast, pero quería contarles de estas cosas porque solo quiero mantener la honestidad como algo muy presente en todo lo que hago, tanto en los videos que subo, en el contenido que subo, en mis cursos, o sea, el comentario número uno de la mayoría de mis cursos, cuando hacemos clases en vivo, es Dani, gracias por tu honestidad. La honestidad es algo integral en mi negocio y por eso vienen todas estas anécdotas que acabo de contar y estas anécdotas también me vienen como recordatorio y quiero que te vengan como recordatorio a ti también de dejar de buscar tu validación y qué tan importante eres en otras personas porque realmente las personas piensan de maneras tan diferentes, o sea, así como esta persona me mandó este mensaje diciéndome ya no me está gustando tu contenido y realmente no me estoy conectando contigo hay cientos de otras personas que me están diciendo, Dani, te ves tan feliz, tan segura, me encanta verte así, me está encantando tu contenido. Entonces es como no me puedo dejar guiar ni por la retroalimentación negativa ni por la positiva. Me tengo que guiar por mi intuición. ¿Qué es lo que quiero subir? ¿Qué se siente liviano para mí? ¿Qué se siente magnético para mí en este momento? Y más que nada, ¿qué tipo de contenido realmente entra en mi vida en cómo la estoy viviendo en este momento? Ok. Entonces fue un gran, gran, gran recordatorio de wow. Acuérdate que tu valor no está en cuanto a la gente te ama ni en cuanto a la gente te odia. Tu valor en este momento está en cuanto estás siguiendo tu intuición y qué tan honesta y qué tan en integridad te estás manteniendo contigo misma. Si a ti te está gustando el contenido que estás subiendo, si tú estás tranquila con cómo estás manejando tu tiempo y cuánto estás sacando o no el podcast, si tener la diversión como un pilar fundamental en tu vida te está trayendo felicidad, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Como Y con esto no quiero decir que seas completamente sordo a lo que te dicen los demás y a la retroalimentación que te está dando tu comunidad. Si es que tienes una comunidad, es válido. Pero no pongas tu felicidad y tu valor en lo que están diciendo los demás de ti porque nunca vas a poder caerle bien a todo el mundo, mantener feliz a todo el mundo. Si estás en ese juego de literalmente complacer a todo el mundo, vas a terminar agotado y vas a terminar sin ni puta idea de qué realmente es lo que quieres tú y qué es lo que quiere tu corazón y tu alma y cuál realmente es esa intuición que sientes cuando estás creando lo que estás creando. Yo les digo en mis cursos siempre, tu intuición es la brújula que necesitas en en tu mapa digital. Entonces, si tú constantemente estás apagando esa intuición, no vas a saber qué hacer y solo te vas a guiar por lo que están haciendo los demás. Es decir, vas a caer en esto de hacer trends y hacer todo lo que están haciendo los demás. Y dos, vas a caer en que solo te vas a sentir bien cuando estás recibiendo feedback positivo. Y eso no siempre pasa. O sea, si solo estás recibiendo feedback positivo probablemente no estás haciendo nada diferente ni nada importante. Hacer cosas con significado y con valor usualmente te va a traer un poco de feedback negativo y eso está bien. Así que fue heavy porque regresando de este viaje me compré una nueva cámara que me regresó como a la época 2000 y yo estaba como que estoy entrando a mi bad bitch era, como que estoy entrando a esta era de mi vida en donde voy a ser yo sin pedir permiso, sin pedir perdón voy a comenzar a vestirme como realmente quiero, voy a dejar de pensar en si subo este contenido la gente me va a dejar de seguir o la gente me va a dejar de contratar o la gente se va a dejar de meterse en mis cursos regresé del viaje con este mindset como literalmente estoy entrando a mi bad bitch era y de la nada 24 horas después estaba en el piso llorando, sintiéndome sola comparándome, sintiéndome como menos sintiéndome como la mierda en verdad y eso fue lo que dije en el, en el video me siento como la verga, entonces ok altos y bajos, la magia y, la, y el poder de los altos y bajos, de eso vamos a hablar hoy porque obviamente no nos queremos mantener en ese bajo, ¿verdad? Queremos tratar de elevar nuestra energía y para poder elevar nuestra energía creo que hay herramientas claves que necesitamos en estos procesos. Entonces, ahorita te voy a dar un par de pasos y vamos a hacer un mini training de cómo navegar estos altos y estos bajos. Y creo que creemos que lo que más necesitamos son herramientas para manejar los bajones emocionales pero no crean, creo que también es súper importante cómo manejamos los altos emocionales cuando nos sentimos increíbles cuando sentimos que nuestro trabajo al fin está siendo visto cuando sentimos que nosotros estamos siendo vistos, cuando sentimos que todo está saliendo bien, creo que ahí también hay que mantenerse en conciencia porque de la manera que manejas y procesas tus altos, tiene un impacto enorme en cómo manejas tus bajos de la misma manera entonces vamos a comenzar con tres pasos de cómo navegar los altibajos de tu vida. Y al final del podcast ya les puedo contar acerca de mi viaje. Muchos quieren saber de cómo conocí a Tessa, cómo terminé en este viaje. Así que al final del podcast les voy a contar de esto. Pero primero vamos con este mini training de cómo navegar los altibajos emocionales en tu vida. El paso número uno y es un paso que ya mencioné, pero vamos a profundizarlo. El paso número uno es ponte honesto, contigo mismo de tus emociones. Y de hecho, te recomendaría que en este mini training saques un papel porque te voy a hacer preguntas que después puedes responder tú con la escritura. Ustedes saben que yo utilizo el journaling y la escritura como herramienta para sanar. Ustedes saben que esta herramienta está presente en todos mis cursos de estrategia digital porque creo que nada sana y nada se llega a crear si tú no estás escribiendo y si tú no estás siendo completamente honesto con lo que estás sintiendo. Entonces, paso número uno, ponerte honesto contigo mismo. Te voy a decir tres pequeñas preguntas dentro de este primer paso. O sea, este primer paso tiene tres pasitos adentro, pero serían preguntas que necesitas hacerte en este momento para realmente ser completamente honesto contigo mismo. Recuerda que tu escritura es para ti y es un espacio de completa honestidad. En este espacio no tienes que pretender que estás bien, no tienes que pretender que estás mal, no tienes que mostrárselo a nadie. Es un espacio completamente tuyo y es un espacio completamente sagrado. Entonces, en este primer paso de ponte honesto contigo mismo, quiero que la primera pregunta que te hagas es ¿cómo me siento? y aquí realmente describir cómo te sientes, tanto cuando estás pasando por un alto como estás pasando por un bajo, entonces por ejemplo en el viaje que estaba pasando por un alto muy alto, mucho de cómo me sentía era como siento inmensa gratitud me siento muy orgullosa de mí misma, de lo que he logrado me siento muy afortunada de estar aquí y me siento como si todo lo que quiero está disponible para mí como si todo lo que quiero es realmente posible. Así me estaba sintiendo en ese alto. Pero cuando estamos hablando del bajo que sentí durante estos días, tuve que ponerme muy honesta. Entonces, habían palabras como «siento que no soy suficiente» siento que la estoy cagando constantemente, me siento perdida, me siento sola, me siento como si fuera peor que otras personas o menos que otras personas. Y aquí te recomiendo que si estás pensando en las personas, escribas el nombre de esta persona que te está haciendo sentir así o que tu mente y tu subconsciente te están haciendo sentir así cuando comparas tu vida con la vida de esa persona. Entonces, esta es la primera pregunta que que quiero que te hagas. ¿Cómo realmente me siento? Ponte muy honesto. No tengas miedo de escribir me siento miserable. Me siento como una mierda. Me siento como si no soy suficiente. Me siento frustrado. Siento que nada de lo que hago está bien. Y tampoco tengas miedo de escribir me siento magnífico. Me siento poderoso. Me siento magnético. Me siento espectacular. No tengas miedo de escribir ambas cosas primero, porque no te dejes llenar de la falsa humildad, de que no podemos sentirnos demasiado bien, no podemos sentirnos demasiado seguros, no podemos sentirnos como demasiado porque, ay, qué sobrada esa persona, o qué se cree, o qué ego tan alto. No, no, no. Si realmente te estás sintiendo así, escríbelo. Al igual que con lo negativo, que no me gusta decirle negativo porque realmente creo que las emociones de tristeza, de soledad, de rabia, de angustia, son necesarias para después permitirnos sentir esa alegría, esa euforia, esa magia, ese brillo, ¿ok? Entonces cuando lo digo negativo, literalmente sáquenle el contexto a la palabra, porque realmente lo negativo es lo que da espacio y tierra fértil para que lo positivo nazca. Entonces, después de esta primera pregunta de cómo realmente me siento, preguntarte cuál es el detonante de este sentimiento, o sea, cuál es el trigger de este sentimiento. Y esta segunda pregunta es súper súper importante, porque creo que nos hace darnos cuenta si viene de validación externa o si realmente estás validando tus sentimientos dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el detonante de estas emociones? Cuando estamos hablando de las emociones altas, de las emociones positivas... Por ponerle una palabra, esto es súper, súper importante porque ten mucho cuidado con que la manera que te sientes es por cosas externas y no realmente por felicidad interna. Entonces, por ejemplo, en este viaje que hice, que era como que me siento súper afortunada, me siento súper orgullosa de mí misma, ¿qué detonó esto? El viaje detonó esto, ¿ok? Esto es algo externo. El viaje detonó esto, los mensajes que estaba recibiendo detonó esto, el nivel de engagement que estaba teniendo en lo que estaba subiendo tanto en Instagram como en TikTok estaba detonando esto. Entonces, aquí me di cuenta como, hmm, ok, me estoy sintiendo en este alto, súper alto, pero este alto no es tan mío. O sea, no lo estoy detonando yo tanto, lo está detonando como la respuesta que está teniendo lo que estoy viviendo en este momento momento. Entonces esta pregunta es súper importante porque cuando todo viene de lo externo ese alto va a bajar muy rápidamente, que fue lo que me pasó a mí, una vez ya no estaba en ese viaje, una vez ya no estaba recibiendo esos cumplidos, una vez ya no estaba viviendo esta fantasía, regresé a mi casa y caí en un bajo igual de alto en magnitud como sentí cuando me sentía en este alto emocional, ¿me explico? Entonces, aquí es súper importante también cuando estás sintiendo ese bajo, ¿qué detonó ese bajón? Entonces, este bajón lo detonó un mensaje que me envió alguien. Este bajo lo detonó una conversación que tuve con alguien en donde no me sentí cómoda o donde me dijo algo negativo de mí. Este bajo lo detonó el hecho de que subí un post o lancé un producto o lancé un curso que no salió como yo esperaba. Entonces, no tuve los resultados que yo quería. Como puedes ver, este bajo emocional también está causado por cosas externas. Está causado por cosas que otras personas están diciendo. Está causado por los resultados que está teniendo algo que creaste o algo que lanzaste. Está causado porque no estás recibiendo lo que habías esperado o la expectativa que te habías puesto. Entonces, esta segunda pregunta para mí es la más poderosa porque realmente te hace darte cuenta de si ese sentimiento es tuyo y si te puedes adueñar de ese sentimiento o si todo lo que estás sintiendo está afectado completamente por el mundo externo. Y ojo, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, siempre van a tener un porcentaje que es afectado por el mundo externo, por lo que dice la gente alrededor tuyo, por qué tan bien te va o qué tan mal te va, por los mensajes que recibes, por las conversaciones que tienes, pero también es muy importante darte cuenta cuando tus emociones son realmente tuyas. A lo que va la tercera pregunta, que es ¿qué evidencia tengo para sentirme así? ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de evidencia, aquí estamos tratando de responder también la segunda pregunta y profundizar en esto que estamos sintiendo externamente. Estamos tratando de internalizar y de adueñarnos de los pensamientos y los sentimientos que estamos teniendo. Y para mí esto es súper importante porque creo que te cambia el switch de buscar tu paz interior y tu validación interior. Y cuando digo interior es en ti, del ser no del deber ser. El deber ser viene de este mundo externo, de cómo las personas nos ven, de cómo las personas acogen nuestras ideas, nuestros productos, nuestro servicio, nuestro contenido, nuestro ser, y no tanto de cómo nos sentimos realmente nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en este alto del viaje, me hice esta tercera pregunta y fue como, ¿qué evidencia tengo para sentirme así? La evidencia que tengo es que he estado trabajando muy duro los últimos años para llegar en donde estoy. La evidencia que tengo es que estoy permitiendo divertirme después de haber tenido a cientos de personas en un Curso, es decir, que me estoy manteniendo en honestidad y en integridad con lo que me prometí al principio del año, que era disfrutar mi vida un poquito más. La otra evidencia que tenía es que siento con cada fibra y con cada porcentaje de mi ser que me merezco estar aquí. Y me merezco estar aquí, uno, porque me permití decir mis sueños en alto, dos, porque he estado constantemente trabajando para esto, y tres, porque me siento lista para estar aquí. Si no estuviese lista la oportunidad no existiera. Entonces aquí agarré esa validación externa de me siento en este alto porque estoy recibiendo estos mensajes y estoy recibiendo este engagement y la gente me está diciendo, wow Dani, qué increíble que estás ahí, felicidades y lo que sea que es válido. Pero en esta tercera pregunta de qué evidencia tengo para sentirme de esta manera, estoy internalizando ese sentimiento y lo estoy haciendo más mío y me estoy dando cuenta de que si me merezco sentirme así y si y puedo sentirme de esta manera por todo el trabajo que he hecho, tanto emocional como laboral, porque me he mantenido en honestidad conmigo misma y porque estoy manteniendo las promesas que me he hecho. Parte de este sentimiento de estar tan bien y tan feliz en este viaje viene de que yo por dentro sé que me hice esta promesa de divertirme más y que estuve a esto, a esto, a esto de decirle que no ese viaje y qué bueno que seguí mi intuición y dije que sí. Otro sentimiento viene de ahí. Estoy honrando mi intuición. Mi intuición me dijo que haga esto y lo hice y me siento bien por esto, entonces esta es la evidencia y la prueba que tengo para sentirme así. Ahí te estás apropiando de tus sentimientos y de tu estado emocional. Ya no viene tanto de lo exterior, sino que viene más desde adentro. ¿Qué evidencia tengo para sentirme así? Entonces, cuando estamos hablando de un bajón emocional, creo que sirve de muchas maneras. Y cuando yo estaba sintiendo este bajón emocional, esta tercera pregunta también fue súper importante porque yo en la segunda pregunta que era ¿qué detonó esto? Lo que había detonado estos sentimientos, más que nada, eran cosas externas. Mensajes que recibí, que a mis posts no les estaba yendo tan bien, que quizás yo no me estaba sintiendo tan bien con mi contenido, etcétera etcétera En esta tercera pregunta comienzo a adueñarme de ese sentimiento y dejo el papel de víctima. Es muy fácil decir, me siento mal porque alguien me dijo esto y esto y esto. Me siento mal porque sigo trabajando durísimo y nada sale como lo que, como quiero. Entras en este papel de víctima cuando estás pasando por un bajón emocional y en el victimismo no nos podemos adueñar de nuestros sentimientos. Es decir, no podemos integrarlos, abrazarlos y de ahí superarlos para llegar a regular nuestro estado emocional. Y ojo, aquí también quiero recordarte, no se trata de siempre estar en un alto, súper alto y en un bajo, súper bajo. Creo que a donde queremos llegar, o lo que yo quiero al menos para mí misma, es llegar a un estado de como plenitud, en donde me siento bien pero también me permito sentirme mal, en donde no me dejo guiar por los altos, súper altos y de esa manera sentirme tan bien, y tampoco me dejo guiar por los bajos, súper bajos y entrar en un diálogo interno completamente negativo y completamente autodestructivo. Creo que quiero... Me estoy imaginando como una loma hacia arriba y una loma hacia abajo y después me estoy imaginando una línea un poco flat que sí tiene sus altitos y bajitos, pero son mucho más pequeños, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del bajón emocional y estamos llegando a esta tercera pregunta de ¿qué evidencia tengo para sentirme de esa manera? Esto fue súper importante para mí porque me hizo entrar de nuevo en honestidad conmigo misma que no estaba teniendo durante estos días. Entonces, ahí me pude decir como la evidencia que tengo es que he estado utilizando la validación externa para sentirme bien y para sentirme feliz. La evidencia que tengo es que no le estoy dedicando el tiempo que me he prometido a las cosas que me interesan, como leer, como escribir, cómo hacer ejercicio, cómo salir a caminar, cómo jugar con Pelé. La evidencia que tengo es que estoy permitiendo que lo que pasa en el exterior y como la gente piensa de mí, dicte cómo yo me siento de mí. Entonces, esta pregunta fue muy importante durante mi bajo emocional porque dije, wow, en verdad tengo que trabajar en esto de encontrar la validación en mí misma y de confiar un poquito más en mí misma para no dejar que lo que pasa en el mundo exterior afecte tanto como me siento yo por dentro, ni cuando la estoy rompiendo y me está yendo demasiado bien y me siento como la puta ama ni cuando me siento sola malentendida y como un fracaso ¿OK? entonces la evidencia aquí es muy importante porque te puedes dar cuenta qué tanto de ese sentimiento es tuyo y cómo podemos seguir adelante con ese sentimiento, así que esas son las tres preguntas que te doy para el primer paso de navegar los altibajos emocionales, preguntarte primero, cómo me estoy sintiendo y mantener la honestidad como un pilar integral en esta pregunta qué detonó este sentimiento para darte cuenta si son cosas externas o son cosas que realmente vienen de ti y cosas que tú co creaste con el universo? Y de ahí la tercera pregunta, ¿de qué evidencia tengo para sentirme así? Siento que te da un pequeño plan de acción para cambiar un poco tu estado emocional y para reflexionar. ¿Esto realmente es mío? ¿Estoy utilizando distracciones para no sentirme así? ¿Estoy utilizando que otras personas crean que lo que yo hago es cool para yo sentirme cool o para yo sentirme bien? De esta tercera pregunta sí puedes sacar una idea más clara de realmente cómo te sientes. ¿Okay? Entonces, esa es la primera parte de cómo navegar los altibajos emocionales. El segundo paso de cómo navegar los altibajos emocionales es entrar en conciencia de separar tus sentimientos de tu ser. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, cuando nos sentimos de una manera, agarramos ese sentimiento como nuestra identidad. Es decir, me siento como un fracaso, automáticamente se convierte en soy un fracaso. Al igual que me siento poderoso o me siento como una reina, se convierte automáticamente en soy poderoso y soy una reina. Creo que esto es peligroso y cuando digo entrar en conciencia, es simplemente tenerlo presente. O sea, cómo yo me siento no es quien soy, no es mi identidad. Que yo me sienta en este momento como menos que yo me sienta en este momento triste, que yo me sienta en este momento solo no significa que soy una persona sola, que soy una persona triste, que mi identidad es ser menos que algo. ¿ok? Entonces, al igual con los altos, creo que es súper importante que yo me sienta ahorita eufórica y que me sienta en la cima del mundo. Esa no es mi identidad, porque sé que eso no dura para siempre. Entonces, te puede servir escribirlo también, y esto no necesariamente lo tienes que escribir, pero tratar de separar el ser del sentir. Los sentimientos son simplemente eso, sentimientos, no definen quién eres ni definen quién van a ser. Más bien, yo creo que los sentimientos son grandes maestros para poder ir creando nuestra identidad. Es decir, yo quiero identificarme como una persona triste. Yo quiero identificarme como una persona que se siente mejor que otros. Yo quiero identificarme como una persona que se siente superior. No necesariamente. Entonces, ¿cómo podemos regular estos altibajos cuando estamos sintiendo cosas que son tan extremadamente opuestas? Es recordarte de tu identidad qué actividades me llenan y cuando estoy haciendo qué cosa es que me siento mi versión más auténtica qué cosas en mi vida me hacen sentir realmente llena esto puede ser jugar con tu perro esto puede ser ser generoso esto puede ser darle tu tiempo a alguien que lo necesita entonces tratar de recordarte quién realmente eres y es difícil recordar quién eres cuando estás teniendo estos sentimientos que son tan polos opuestos pero acuérdate que tú no eres ninguno de esos opuestos no eres una persona triste y tampoco eres una persona que se siente mejor que los demás eres tú entonces ¿Qué realmente soy yo? ¿Y con qué me identifico? ¿Me identifico con la generosidad? ¿Me identifico con la autenticidad? ¿Me identifico con la honestidad? Eso sí va haciendo tu identidad más tus emociones y lo que sientes no hacen tu identidad es simplemente un estado emocional en el que estás ahorita entonces creo que es muy importante recordar separar el ser del sentir porque el ser es estable el ser es donde están tus valores el ser es lo que hace tu personalidad el ser es lo que te permite realmente ser tú y ser auténtico el sentir es un estado que cambia y es cíclico un día te sientes de esta manera otro día te sientes de esta manera. No significa que todo el tiempo estás cambiando tu identidad. Y es muy importante esto porque no te comiences a identificar con tus sentimientos. No comiences a agarrar estos sentimientos y volverlos quien eres, porque eso no es cierto. Quién eres está dentro de la raíz de ti. Quién eres son esas cosas de chiquita que se te venían con facilidad y que te hacen feliz. Quién eres es cómo respondes en momentos difíciles y en momentos fáciles. Quién eres es cómo te portas con personas que son más exitosos que tú o menos exitosos que tú. Ese realmente es tu ser, no tus emociones. Lo cual me lleva al tercer paso, que es reconocer que todo viene y va. Y yo sé que suena un poco cringy decirlo porque así se llama el podcast, pero... Todas las emociones vienen y van. Ninguna emoción es para siempre. Ningún sentimiento es para siempre. No vas a estar nunca en una felicidad eterna y tampoco vas a estar en una soledad eterna. Los sentimientos son cíclicos y los sentimientos son intercambiables. Entonces, recuerda que lo que está pasando ahorita es un momento en tu vida y ese momento puede cambiar en un segundo, ese sentimiento puede cambiar en un segundo. Mantener en conciencia cuando te estás sintiendo súper alto y cuando te estás sintiendo súper bajo que esto dura poco. Okay, entonces, en esto es saborear los altos lo más que puedas y tratar de mantenerte en conciencia, de sacar aprendizajes de ese alto y del bajo también. O sea, abrazar ese bajo porque sabes que ese bajo no va a durar para siempre, porque sabes que ese bajo está aquí para darte una enseñanza enorme y porque sabes que ese bajo no va a ser tu estado natural todo el tiempo. Va a haber un momento en el que vas a subir y te vas a sentir mejor. Y eso hace que de nuevo tomes control de tu vida, o sea, darte cuenta que no eres lo que piensas, darte cuenta que no eres lo que sientes y darte cuenta que todo lo que estás pensando y sintiendo viene y va y es cíclico, te da un montón de esperanza para el futuro. Al igual que cuando estás pasando por un alto, darte cuenta que eso no va a existir para siempre, te da el poder de vivir el ahora. Y esto es tan, tan, tan importante, mantenerte en el presente. Me mantengo en el presente para sentir este alto y saborearlo y que después me sirva de aprendizaje cuando estoy pasando por un bajo o cuando me siento mal. Recordarme que alguna vez me sentí así. Entonces, como me estoy sintiendo ahora, no me voy a sentir para siempre. Al igual que cuando estás pasando por un bajo. O sea, en este momento me siento así, pero no me voy a sentir así para siempre. Entonces, entender que las emociones, los sentimientos y los pensamientos vienen y van es algo cíclico y es parte de ser humano. Sentir es lo que realmente nos hace humanos, es lo que nos hace conectar, es lo que nos hace aprender. Si no nos dejamos sentir estas emociones, no sacamos aprendizajes, no evolucionamos y así como tú evolucionas como persona, tus sentimientos van a ir evolucionando tu contenido va a ir evolucionando tu producto va a ir evolucionando otra cosa que me dijo esta persona en el mensaje, me dijo como yo me enamoré de tu contenido de hace dos años y en verdad ya no me gusta, y le dije como no puedes esperar de mí que mi contenido sea igual al contenido que hacía hace dos años porque yo he evolucionado y el mundo también ha evolucionado, lo que yo estaba hablando hace dos años ya todo el mundo lo habló y yo ya no quiero hablar de eso, quiero hablar de cosas más profundas y quiero hablar de cosas que me emocionan más y quiero hablar de cosas que me retan y que quizás todavía no sé mucho de ellas, ¿ok? Entonces, todo está en constante evolución y así como ese bajo se puede sentir como la realidad de tu vida en este momento, recuerda que tu vida no va a ser por siempre así. Recuerda que vas a poder volver a subir, vas a volver a poder sentirte mejor y vas a volver a poder ganar seguridad en ti. De hecho, estos bajos son en donde testeas en donde realmente pones a prueba esa inteligencia emocional y esa capacidad de pasar por cosas difíciles. No vas a pasar por cosas mágicas y hermosas y espectaculares si no tienes la capacidad de pasar por cosas horribles, difíciles y solitarias. Entonces, estos son los tres pasos que te quiero dejar. Recuerden que en el primer paso teníamos tres pasos chiquitos, entonces en verdad son seis, pero sería el primer paso honestidad qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así el segundo paso sería separar el ser del sentir y el tercer paso sería recordar que todo es cíclico y que las emociones vienen y van sentir no es igual a ser y tus pensamientos irán transformándose a medida que vayas conociéndote mejor estos altos y bajos para mí son tan importantes porque creo que cada vez que paso por alguno de esos saco una enseñanza enorme y más que nada me conozco mejor. Entonces la próxima vez que estoy pasando por un alto súper alto, ya sé cómo manejarlo y ya sé qué preguntas me quiero hacer y ya sé cómo lo quiero recibir para que me sirva como herramienta a el siguiente paso de la vida. Al igual que cuando me siento en un bajo, cuando ya me comienzo a sentir de esta manera, ya me conozco lo suficiente para decir, ok, esto no me define, esto no significa que voy a dejar de trabajar, esto no significa que me voy a desaparecer de la faz de la tierra, esto solo significa que me voy a llevar otro aprendizaje de este bajo. Te quiero mucho, honey. Gracias por llegar hasta acá. Si sí llegaste hasta acá. Quiero que en mi último post de Instagram me dejes el emoji de una montaña rusa. Porque a veces los sentimientos se sienten así y a veces la vida se sienta así. Entonces hay un emoji literalmente de una montaña rusa. Y digo, puedes escribir montaña rusa y te va a salir el emoji como, como al lado. Pero si necesitas encontrar el emoji, lo vas a encontrar en... La sección de emojis que se llama travel and places o supongo que viajes y lugares. La montaña rusa está abajo de una rueda moscovita al lado de una playa con una palmera. Tiene una playa y una palmera a la derecha. Y sí, es literalmente una montaña rusa que está subiendo. Y quiero que esta montaña rusa te recuerde que si estás en un alto muy alto, trata de saborear ese momento y sacar el mayor aprendizaje que puedas de eso. Y si estás en un bajo muy bajo, te recuerdes que ese bajo no existe para siempre y que ese bajo no te define. Ese bajo está aquí para darte una herramienta que te vas a llevar al siguiente paso de tu vida y te va a ayudar muchísimo. Te amo, te quiero, eres importante y eres más fuerte de lo que crees. Y así como acabamos de llegar a una parte muy emocional del de episodio, Vamos a hablar un poquito de mi viaje, que es un poco menos emocional. Me están pidiendo que les cuente del viaje, tienen muchas preguntas del viaje y me encanta contarles esto. Me encanta contarles como los insights de la industria, por así decirlo. Pero básicamente me fui a República Dominicana con una marca gringa que se llama Orium Collective. Se escribe Aureum y creo que significa oro en latín, no estoy segura. Pero yo esta marca la encontré hace muchos años, cuando seguía viviendo en Panamá, me acuerdo. Porque la creadora de esta marca, que se llama Cast de Mico, es alguien que yo he seguido por mucho tiempo. La marca es de ella y de su esposo. Hacen como joyería... Que lanza un statement, o sea, tienen como collares grandes, anillos grandes, está bañado en oro, pero no es necesariamente una joya joya, el precio sigue siendo accesible, por así decirlo, pero a mí siempre me encantó esta marca, me encantó el contenido que hacían, de hecho, cuando sacaron su primera colección, casi ni siquiera sabía que yo existía en ese momento, pero yo igual le compré... Eh, de su marca. Me acuerdo que me compré un regalo para mí, le compré un regalo a mi, a mi asistente en ese momento, le compré un regalo a mi hermana Camila. Siempre he sido cliente de la marca. Entonces, de hecho, las oportunidades, o sea, tipo, las puertas se abren cuando tú te permites abrir esas puertas. Entonces, yo comencé a trabajar con Revolve, creo que fue en el 2020, si no me equivoco, y Cass es una de las chicas que ha trabajado con Revolve toda la vida. entonces Cas me encontró, porque ella se mudó a Miami y tenía una um, asistente latina, y parece que esta asistente latina le dijo como que si quieres entrar al mercado latinoamericano, Dani sería una buena opción, como que mandémosle un regalo lo que sea, y ese fue mi primer contacto con la marca, de que me dijeron te queremos mandar un regalo, y yo como, ¿qué? no puedo creer, he sido como cliente de ustedes por tanto tiempo y ahora me quieren mandar un regalo, por supuesto, mándenme lo que quieran, me ha mandado como tres diferentes regalos, y yo vi el año pasado que tuvieron un viaje eh, un viaje de la marca y había chicas súper cool y como que gente que admiro muchísimo y yo era como que wow espero algún día poder llegar a estar invitado a uno de esos viajes me encanta y además también he tenido como esta meta este año de entrar un poquito más en el mercado gringo entonces cuando comencé a trabajar con ellos era muy emocionante pero no me invitaron al viaje yo era como que por qué no me invitaron al viaje entonces ahorita que me fui a fashion week con revolve Cass también fue invitada por Revolve al viaje de New York Fashion Week y ella ya me seguía en Instagram, o sea, ya sabía que yo existía porque me mandó regalos de su marca y random en el viaje nos encontramos en el elevador de el hotel en donde nos había puesto Revolve. Y cuando entré al elevador, ella estaba en su celular, así que no me reconoció. Y yo dije, ya voy a dejar la pena. Y le digo, Cass, hi, I'm Danny You've sent me some things. Y la man como que, ah, claro, sí me acuerdo. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto hablamos un poquito y me dijo, oye, tomémonos un café, quiero hablar contigo unas cosas, y obviamente fue Fashion Week y no pasó nada, porque todo el mundo estaba mil y normal, pero de ahí nos encontramos en una fiesta, en esta fiesta del Harper's Bazaar Icons Party, que les dije que terminé ahí por casualidades de la vida, por agarrar las oportunidades, oigan, literal, por abrir las puertas, fui a esa fiesta y me la encontré y ahí pudimos hablar un poquito más, y la mamá me dijo, oye, pronto tenemos un viaje de Orium, quisiera invitarte, en verdad yo no invito a los viajes a a nadie que no conozco personalmente y por eso no te invité el año pasado, pero ahora que ya te conozco me encantaría que vengas. Yo como de una me encantaría, let's do it. Y obviamente en mi mente diciendo como capaz no me invita, pero bueno, le voy a decir que sí quiero ir. El caso es que en noviembre me llega la invitación al viaje y caía justo en la fecha que Bad Bunny se iba a presentar aquí en Quito, Ecuador. Ojo, yo compré mi ticket a Bad Bunny en marzo, literal, cuando salieron. Compré mi ticket y fue como el, creo que era 16 o 17 de noviembre, creo que 16, era como que el 16 tengo algo inamovible, voy a ir a ese concierto de Bad Bunny. Yo iba a ir al concierto de Bad Bunny en el 2019 cuando el man estaba haciendo conciertos muy pequeños en discotecas y era en Panamá y había comprado mi ticket y lo tuve que vender porque me fui a la boda de una de mis mejores amigas en Quito. Y dije, esta segunda vez no hay nada que me detenga de ver a Bad Bunny, compré mi ticket con demasiada anticipación, planifiqué con mis amigos y de la nada me llega la invitación de este viaje y el viaje era como del 15 al 18 de noviembre y fue como... Y me lo pensé mucho. O sea, por un momento dije, no voy a ir, ya tengo este plan con mis amigos. Y fue súper difícil tomar esa decisión. Es lo que hablábamos en el, en el podcast de decisiones. Mientras más libertad, las decisiones se vuelven más difíciles. Y yo sé que puede parecer como algo tonto decir ahorita como que tuve que escoger entre ir a Bad Bunny o ir a un viaje espectacular de una marca. Pero sí fue súper difícil para mí porque... Bad Bunny era un plan que tenía con mi novio, con mis amigas, pero de ahí estaba esta oportunidad laboral enorme de hacer un network espectacular con gente que he querido conocer por mucho tiempo dentro de la industria de la moda. Entonces decidí hacer lo que era mejor para mi carrera y definitivamente lo que era mejor para mi carrera era ir a este viaje. Así que me fui a Dominicana, a una parte que se llama Cabrera, lindísima. Ella arrendó una casa en donde estábamos solo las chicas que invitó. Éramos 10 más o menos. Y fue súper cool porque algunos viajes de marca, como todo el mundo se quedan en diferentes lugares, no tienes cenas, no, no te llegas a conocer. En cambio, en este viaje estábamos las 10 metidas en la casa. O sea, no había como no comunicarnos y no pasar tiempo entre nosotras. Y fue realmente mágico. O sea, hay una energía de los viajes que he hecho con las marcas gringas en donde... Esto admiro mucho de los americanos, pero sienten que el mundo está en la palma de sus manos. Como que no son competitivos entre ellos. Sienten que las posibilidades son infinitas y literalmente tienen una mentalidad de abundancia en, en lo que yo he vivido en estos viajes de moda con marcas americanas, como todo el mundo está súper interesado de saber de dónde eres, de cómo comenzaste, todo el mundo te ayuda a hacer contenido, ven, te toma esta foto, ven, sale en mi TikTok y esa fue la energía de este viaje, o sea, las chicas eran espectaculares. Por dentro, me refiero obviamente por fuera, pero por dentro todo el mundo, demasiado buena gente, todo el mundo demasiado, demasiado interesado en la una a la otra, todo el mundo ayudándose con su contenido y solo escuchar de dónde vienen estas personas. O sea, hay personas, había una chica que fue refugiada en Australia y ahora de la nada es una modelo en Los Ángeles que está trying to make it. Había... Otras personas que literalmente vienen de una casa problemática y de la nada comenzaron en redes sociales y les salvó la vida y comenzaron negocios. O sea, historias que me conmovieron tanto y solo me dio una eterna admiración por las personas que se atreven a cumplir sus sueños en redes sociales y lo que puede salir de eso. Y solo estaba tan afortunada de estar rodeada de esta energía porque solo me estaba comprobando a mí misma cómo hiciste bien en escuchar tu intuición, hiciste bien en escuchar a tus sueños, sueños y honrarlos porque no estarías aquí compartiendo con esta gente entonces creo que con la gente o sea entre todas pasamos muy cool si sí había un grupo de como chicas mayores que éramos como Cass, Tessa yo Mimo y había un grupo de chicas menores que obviamente son muy menores, o sea yo tengo 29 años y había en el viaje una chica de 21, esa es la edad que tiene casi mi hermanita chiquita, me explico, y aún así nos llevamos súper bien entre todas, Muchas me están preguntando de Tessa porque creo que muchos conocen a Tessa, Tessa Barton, ella tiene una aplicación de edición de fotos que se llama Tessa y solo les puedo decir que todo lo que creen y cuánto la admiran si la llegan a conocer en persona es 300 mil veces mejor, o sea, yo la he admirado por mucho tiempo. Tessa es uno de esos creadores que realmente construyó Instagram como una plataforma, o sea, fue de las OGs, de las primeras en estar ahí y lo que ha logrado es increíble y es la persona como más humilde, más chill, más relax del mundo está feliz con su hija y su esposo y su empresa y solo un ejemplo a seguir literal o sea tan tan relajada era by far creo que la más famosa en el viaje y la man como si nada que digo es lo normal o sea es lo que se debería esperar de alguien pero no crean en estos viajes puedes conocer a gente de muchas diferentes personalidades y algo que me impresionó de ella es lo sencilla que es y lo humilde que es y lo generosa que es o sea me encantó conocerla porque me encantó hacerle preguntas de su negocio yo como dueña de negocio tenía muchas cosas que preguntarle, creo que muchas personas comienzan como creadores de contenido y de ahí convierten esa creación de contenido como un negocio como lo hizo Kaz por ejemplo con sus joyas, como lo hizo Tessa con su app de editar fotos como lo hice yo con mis cursos, entonces creo que hablar con personas que han pasado por un camino parecido al tuyo, el crecer una comunidad y de ahí convertir tu presencia digital en un negocio que eso es básicamente lo que aprendemos a hacer en The Content Formula, hacerle preguntas a personas que llevan años en esto y realmente como pick their brain de cómo ven las redes sociales en este momento, de cómo ven el mundo digital, de cómo ven los negocios digitales, es brutal. Y en verdad estoy muy agradecida de, de la oportunidad y creo que bueno, igual lo voy a decir, aunque creo que no hace falta, pero sin ustedes ninguna de estas oportunidades se presentarían y por eso estoy tan agradecida por esta comunidad que tenemos aquí y los amo demasiado, entonces, esa es la chisma del viaje, no hay chisma, todas nos llevamos demasiado bien, pasamos increíble, la última noche terminamos emborrachándonos y bailando como locas y de ahí hicimos skinny dipping en la piscina de la casa éramos solo 10 mujeres en una casa me hizo sentirme súper orgullosa de ser latina y de ser la única latina invitada allí, me hizo súper orgullosa de poder como representar a los latinos y contarles como lo que está pasando en Latinoamérica y cuántas marcas están, como me llevé un montón de diseños latinoamericanos al viaje, tipo me llevé mis botas de Bambi Bali, que son de Costa Rica, me llevé un outfit de Lorraine Holmes, que es chilena me llevé un outfit de Daira, que es panameña y todas eran como que, ¿de dónde sacas estos outfits? ¡Qué cool! Y yo como, oigan, en Latinoamérica América hay demasiadas cosas pasando, solo como escríbanle a estas marcas, como sigan estas marcas, me sentí tan tan afortunada y orgullosa de poder hacer eso, que solo tenía el corazón lleno de felicidad y lo sigo teniendo, en verdad quiero mantener esta gratitud y esta emoción y este sentimiento de soy muy afortunada y gran parte es por ustedes, así que los amo mucho, Juanis, ya llevo una hora y diez minutos grabando, así que ya me duele la garganta, nos vemos la próxima semana gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y te quiero mucho, no te olvides de la montaña rusa, bye